1: relations you
0: know might help you tell me that
1: my left to yes we're going to I have a brain thank you
2: secrets skulptur i var i alla dagar det vi fortsetter her i sikkerhet og sånt, denne spesialutsgaven av statsvitenskap og sånt, med å utforske ulike aspekter og elementer ved, ved, ved sikkerhet. Og i denne episoden så har vi fått besøk av Roar Thon, som er fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, til å guide oss litt mer gjennom nettopp hva er dette med, hva handler dette om sikkerhetskultur om da. Så velkommen Roar. Tusen takk. Vi kan du starte med start med det første, start med det viktigste. Hva er hva i alle dager er egentlig sikkerhetskultur og hvorfor skal vi bry oss?
1: Ja, varför vi bry oss? Hvor skal vi egentligen starta? Om vi ska starte Hvis jeg med en sån teoretisk akademisk definition som är kanske passande i det ögonblicket här så så lagde vi og jag var med på och lagde den själv helt tillbaka i 2005, 2006 så lagde den ensem sin egen definition fördi vi fann något gott på norsk. Och det var kort att säkerhetskultur er summen av de anställdas kunskap, motivation, holdningar och adferd som kommer till uttryck genom verksamhetens totala säkerhetsalltvärde. Är liksom den form greia, altså med puste når jeg, når jeg sier, sier den setningen. Eh, og det er en väldigt tradisjonell på mange måter definisjon av kultur, og så har ordet security culture, eh, sikkerhetskultur, det har vokst veldig siden den tid, så man finner en rekke ulike definisjoner eh, og variationer Men eh, etter å ha holdt på med dette her noen år, så ønsker jeg realiteten, og jeg skjønner jo behovet for klare, konsise akademiske definitioner, men jeg ønsker egentlig å si følgen om sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur er et typisk eksempel på at vi sikkerhetsfolk har puttet ordet sikkerhet foran allerede eksisterende ord og begreper, fordi det jeg egentlig ønsker at folk skal tenke på når de hører ordet sikkerhetskultur, er at de heller skal tenke virksomhetskultur og organisasjonskultur. Hurdan fungerar detta här hos oss når det kommer till säkerhet på jobben för det idellt sett så är det inte säkerhet nog som skall liksom ligger på og utanför allt annat av det vi gör på en arbetsplats hvis vi håller oss inom jobbens fyra vegger. det är rätt och sätt en integrerad del av det att driva en verksamhet idag oavsett om den är privat eller offentlig vad vi håller på med så har vi behov for realiteten att säker oss på på ulike måter så det hypotesen så handlar om vad den enskilda oss igen sån samlat sett ändrar upp och göra vilka rutiner er det vi har och vilka rutiner er det vi följer. Och så när det gäller säkerhet så verksamhetskultur är egentligen ord jag verkligen liksom brännande för att säga att det handlar om. du mener menar att det handlar om
2: mer än att lasta ner ett antivirusprogram eh uh, så bara
1: köra på. Ja, alltså det detta handlar om det handlar om ledelse, det handlar om liksom prioriteringar, resurser där där är väldigt mycket detta här egentligen omfattar så det er, det, er, det er komplekst og massivt, og vis man har jobbet med kultur, så vet man at å endre kultur, det er ikke akkurat noe som er lett, og det tar, det tar tid, for å si det sånn. Men når vi bruker sånne nyord som sikkerhetskultur egentlig er, så har vi fått sånne reaksjoner ute fra virksomheter, når en av Norges aller største offentlige etater sa følgende om sikkerhetskultur for en del år tilbake. Nei, det har vi ikke den enda akkurat som det er et slags produkt vi kan kjøpe et eller annet sted. Mm. Fordi min reaksjon da, det er jo kort og godt at da vet du jo egentlig ikke vad det er, de alle har en eller annen form for sikkerhetskultur. Spørsmålet er egentlig bare om man er god eller dårlig. Mm. Når du snakker sånn om det, så er jeg heller jeg er veldig fort den NASA synes jeg er dårlig. <laughs> ja, det, hø det høres jo sånn ut.
0: Når du, når du legger, eller når du snakker om et forhold mellom eh, virksomhetskultur og sikkerhetskultur, eh, og hvordan tänker du at man kan jobbe med å utvikle en virksomhetskultur hvor sikkerhet er en integrert del? Du var så inne på det at det å jobbe med kultur er jo ofte vanskelig uavhengig av vilken del av kulturen i organisasjonen man jobber med. Så, hvordan er det man kan, kan jobbe med med å kultur når det gjelder uh, sikkerhet, uh, og så, så det blir en del av virksomhetskulturen uh, til, uh, til bedriften eller uh, virksomheten?
1: Det, altså, det er sammensatt, og det er klart at uh, det her, det her tror jeg er veldig mye å velge, men hvis jeg skal velge ut noen, da, så vil jeg en uh, få vist frem en gang for alle at vi alle sammen egentlig driver med sikkerhetsarbeid i virksomheten, at vi allerede gjør det. Men vi tänker ikke på at vi gjør det. Fordi jeg, hvis jeg bruker følgende eksempel, la, la oss si at jeg, Roar fra Oslo, ringer in til en eller på som sitter med lønn og lønnsadministrasjon på høyskolen uh, hos dere, og sier at hei, det er Roar fra Oslo som ringer, jeg lurer på om jeg kunne få en liste over de 20 best betalte ansatte på høyskolen, med kontonummer, personnummer, masse forskjellig information alt du har egentlig, så, så, så ville jeg jo ikke fått det. Jeg håper i hvert fall ikke jeg hadde fått det, for å si det sånn. Vet det Nei, vet du aldri. Nei, det vet du aldri. Men men person som sier nei, det kan du ikke få, jeg vil ikke gi meg, jeg krangler, og kanskje vil en person kunne si at i henhold til den og den spesifikke paragrafen, så kan du ikke få det, eller noen, noen avslutter samtalen med å si at, vet hva, det er sånn vi gjør det her på høyskolen i Østfold, du, du får det ikke. Og så avslutter man den samtalen, og den personen som har avvist meg, vil sjeldent eller aldri tenke når man legger på samt røret, mer eller mindre at dette var en merkelig samtale med han der Roar, men de vil aldrig i vesentlig grad tenke at nå har de utført et godt stykke informasjonssikkerhet- og personvernarbeid. De, de tenker bare at de har gjort jobben sin. Altså, mm. sant? Så, så vi alle sammen forvalter realiteten en rekke verdier, uh, men vi tänker ikke nødvendig på det som at vi driver spesifikt med sikkerhet. Uh, så det å få fram det poenget, at vi alle sammen driver med det, og at vi noen ganger kanskje skal bli litt bedre på det, litt mer bevisste på det, er et, er et poeng for mig. Men et av de aller viktigste tingene av det vi snakker om nå, det er jo å starte riktig sted. Fordi du kan ha gode fagmennesker som jobber med sikkerhet og brennende for sikkerhet, personvern, den type ting. Og de vil du som regel finne lavt i organisationen eller på sånn mellomnivå i organisasjonen. Og de er altså så avhengig av å ha med seg toppen i realiteten. Så att för mig så är ledelse dens en av de aller störste faktorerna på rätt sätt att sätta riktningen och komma med exempel alltså fram de goda exemplen selv, ta upp detta som ett tema som gör at man helt klart også tar det med sig videre og diskuterar det på om det er fakultetsmøter eller sex projektmöter eller vad det mot att vara så man nästan om inte dagligt så i alla fall i, en, i et sånt perspektiv at sikkerhet blir en naturlig del å både diskutere, snakke om och tenke over når man for exempel da gjør endringer i organisasjonen, når man får in nytt utstyr, når man får nye oppgaver og skal gjøre, løse nye, nye ting. At det er, liksom, det er en naturlig del som kommer der og da och ikke blir noe som noen andre må tenke på i ettertid. For det har vi veldig mange eksempler på, at sikkerhet kommer in som en sånn fordyrende, forhindrende sak fordi man ikke har tenkt på det fra starten av. Og avhengig av hvem som får gjennomslag, så ender dette opp bli veldig vondt og vanskelig i tider, hvor, hvor nettopp altså prosjekter blir stanset opp, satt på pause, man må kaste inn mer penger, alle blir frustrerte, og hvis man i tillegg ikke greier å kommunisere behovet for sikkerhet på en god nok måte, så blir det enda verre, for å si det sånn. Og da, man kan godt tro at man da har vunnet sikkerhetskampen, men sannsynlig så har man kanskje tapt litt, sånn i det store og hele, utifra både anseelse og omdømme. Mm. den siste, siste delen tror jag väl egentligen vill vara få folk till ja, att altså forstå at igen förstå att deras bidrag i detta här är viktigt, det är så essentiellt. De små tingena vi ändrar upp och gör i det dagliga. Mm. De små rutinemässiga tingena som 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 liksom er i i enlighet till si, de reglerna som er satt, men jag utförder väldigt ofta människor till att til å igjen utfordre sikkerhetspersonellet sitt. Fordi jeg pleier å si at sikkerhetsregler, altså sikkerhetsregler som ingen greier å følge, føler som en ganger bare til dårligere sikkerhet. Fordi folk kommer til å få, slett, gjøre noe annet. Fordi de nettopp opplever at dette er til hinder for at jeg ska være produktiv og tilgjengelig og mobil og så videre. Mm. Og da tar vi veldig ofte snarveiene. Og noen av disse reglene, de kan i realiteten helt klart være tungvinte. Og da må man i så fall være i stand til å forklare hvorfor dette er nødvendig akkurat her og nå. Så hvis ska skal avrunde dette her, som ta et eksempel. Hvis jeg hadde, hvis jeg hadde implementert forsvarets sikkerhetslegler når de opererte på bakken i Afghanistan i en helt vanlig norsk bedrift, så hade ikke den bedriften fungert den dagen. Alt hadde blitt låst ned. Neste dag hade bedriften gradvis begynt å fungere igjen, takket være <håh> <håh> initiativrike ansatte som rett og slett bare ønsket å gjøre jobben sin men det ville fortsatt ikke vært i henhold til reglene så, du, så, så sikkerhet er der for å understøtte det man primært er der å med det er liksom ikke det viktigste av det vi skal holde på med men det er allikevel en særdeles viktig faktor mm. uh, og nå, nå, jeg snakker mye her nå, men hvis jeg kan se si en ting til uh, det er det finnes ikke en eneste virksomhet som er etablert til den hensikten å være sikker. Det er, altså ingen det er ingen virksomhetside å vi opprette sikkert AS for å være sikkert. Det blir lite penger og verdiskapninger, for å si det sånn. Sikkerhet er der for å understøtte det vi primært er der for å drive med. Om det er å forske, som liksom, selge den type ting, så skal sikkerhetsarbeidet understøtte det. Det er det det er til for. Og ikke som en sånn stor, gigantisk eh, grej i seg selv.
2: Mm. Hvis, du, hvis du tenker, eh, hvis jeg kan spørre deg litt om... Eh, denna säkerhetskultur eller kanske alltså verksamhetskulturen i offentlig sektor alltså offentlig utbildningsinstitutioner jag har sett någon undersökelse som viser at utbildningsinstitutioner bland annat scorear väldigt lågt eh på på en del av dessa parametrarna men hur hur kan man bygge, eller hvordan, hvordan ser det ut i vardagen på ett sätt för oss i offentliga utbildningsinstitutioner i Norge vad vad innebär
1: Nej alltså jag ska inte säga si att jag har alltså uh, full kontroll över över allt som rör sig där men jag jag är ju ofta i olika dialoger med olika utmaningssituationer och så vidare och det eh uh, det är ju någon på sid där är ju någon krafter som till viss grad möter varandra utifrån att forskning og andra ting önskar att vara öppen kunde dela uh, altså en rekke såna mm. ting och så kommer somna som mig in og sier att uh, det är inte allt vi kanske måste passar sliteran här på allt vi håller på med. Och det är den där den konsten att den balansgången där och egentligen skapa den förståelsen tror jag som er som är ganska väsentligt. Och vi ska bruka ett exempel som som den visgrad jag upplever är lite som sånn beskrivande. Eh, det är kanus eh utmaningssituation i sig själv, men jag skulle för många år tillbaka bli inbjudet för att snakke på en eh, helsekonferanse som i realiteten kun handlet om helse, sånn i det store og hele. men de ønsket å ha med for første gang noe om sikkerhet men jeg skjønte også att de var litt skeptiske denne arrangøren på å til en person som mig så jeg fikk et sånt, nærmest sånn testspørsmål førte jeg, når, når virksomheten spør da hvordan hvorfor, hvorfor ha sikkerhet når vi som virksomhet ønsker å være åpne og tilgjengelig gitt forstått att sikkerhet er bare tungt vanskelig å hindre oss å gjøre alt mulig. Og da snudde jeg egentlig dette på hodet med att si at ved å forstå at uten sikkerhet så kommer det faktiskt ikke til å være åpne og tilgjengelige. Altså får vi er nødt til å ha et visst, et visst nivå på å sikre oss, för å si det sånn. Altså høyskolens datasystemer vil ikke kunne fungere etter særlig kort tid uten velfungerende sikkerhetsmekanismer som är er der for å beskytte liksom, både informasjonen og systemene. Så noe må vi ha, og så er det spørsmålet da, hvor går den balansegangen? Mm. Så kommer det jo andre større problemstillinger nå, med kanske ett litt mer konflikt konfliktfullt, eh, globalt eh, perspektiv, hvor, ikke sant, altså vi snakker om alltid fra forskere og andre fra enkelte land, den type ting som mm. som, som jeg tror ingen sånn sett fullt har løst enda, og man står kanske litt på litt forskjellige kanter og, og ser på hverandre og mener ulike ting da, men mm. Er det en balansegang å den som er utfordring?
2: Det, er jo et, det er jo et, har jo vært et problem, eller i hvert fall det en konkret utfordring for oss, og noe som jeg kanskje har tenkt over litt mer i nyere tid, eller i de siste, den siste tida da, det er nesten opp det med den, som du sier, denne åpenheten som vi gjerne vil ha med å dele informasjon, og man har jo inkludert og hatt gjesteforsker og etablert institusjonelt arbeid med utenlandske institutioner i land som vi nå kanske tänker mhm var det så lurt eh uh, det som jag kanske har tänkt över mer då för vi får väldigt mycket fishing attacks kommer väldigt mycket försök på det uh, i söppelposten vad det på särskilt på det ska man ju passa for. men så er det kanske lite den där uh, det man kanske inte tänker over heller då altså man får man man har intryck att detta är en för exempel utländsk institution eller utenlandske forskare och så Och så kan ju på kanske på via länkar eller ett land få tillgång till våra datasystemer lika at man er ju då en liten svaghet kanske i det i det. Det är du som är mål då, men alltså resten av ja. in institution och då det tar mig egentligen till lite sånn, så. Så jag menar det är ju en, en konkret problem, problemstilling kanske då för oss i offentlig uthandling, men jag tänker det tar mig till ett spörsmål som kanske du kanske kan eh, snacka lite mer om och alltså du, du var litt inne på det i vi har jo kanskje en litt sånn analog forståelse av den digitale verden, den digitale trusler, altså er det, lett, er det litt, litt for lett for oss å bli for avslappet, litt for naive i møte med det trusselbildet som tross alt finnes? Ja,
1: uten tvil. Altså vi, vi er et tillitsbasert samfunn, vi skårer sammen med de andre skandinaviske landene veldig høyt på ordet tillit, og det er en utrolig positiv samfunnsegenskap for å si det sånn men baksiden av den medaljen er at vi har en tendens til å bli litt vel naive i møte med betydelig kyniske krefter som er villige til gå ganske långt for å nå sine mål, og det gjelder egentlig ikke bare i en sånn digital forstand, det gjelder også mer en sånn menneske til menneske forstand, for jeg, som jeg pleier å si at, altså jeg har en bakgrunn lang bakgrunn fra politi og forsvaret og så har jeg vært 20 år i NSM, så jeg er kanskje yrkeskade som sånn, men men det som et vanlig, vanlig profesjonellt menneske å bli utsatt for en personell etterretningsofficer, for å si det sånn, det er som å stille sjette divisjonslaget mot vinnerne av Champions League i fotball. Altså. Mm. Det, er, det er ting og elementer där som man aldrig fullt ut vil fatte, fatte vad som skjer engang før det til en viss grad er for sent hvis man ikke, ikke følger litt mer og er litt mer skeptisk, og så, så handler det jo ikke det at vi ska gå runt og mistro allt og en hver ting heller, fordi noen av de tingene du tar opp nå handler for mig om verdivurdering, altså rett og slett å de, den type information, den type verdier som vi absolut kanskje er nødt til å passe litt ekstra på, og det er der vi skal være litt mer påpasselige med, å, med liksom slippe, hvem vi slipper til, hvem som helst, for å si det sånn. Og så ska vi samtidig kunne senke skuldrene våre litt på andre ting igjen, og leve livene våre som sånn. Så det er, liksom, det er noe med at uh, vi er åpne mennesker som bruker allt fra sosiale medier og utlever veldig mye, kanskje be, ubevisst og bevisst, om oss selv. Mye, det meste av det er kanskje uproblematisk, men de aller fleste har vel litt i ryggraden på at det er enkelte ting de likevel ikke ønsker at andre skal få vite om. Og det er litt det å finne, finne nærmest en sånn administrativ struktur på nettet og finne det da, på, på vad vi ønsker å dele med andre. Mm.
0: Um, kan du si litt om hvilke konkrete trusler er det utdanningsinstitusjoner, slik som Høyskolen i fall er, 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 hvilke er slags trusler, er det den type institusjoner står, står ovenfor, sånn helt helt konkret, hvem er, det, hvem er det som vil oss vondt, for å si det litt, Ja, for,
1: for det første så tror jeg vi skal starte et sted som er, og det, det der brenner jeg veldig for at folk skal forstå hvis vi tänker hvis vi ser for oss det i en digital forstand da, så er det faktisk sånn at det aller aller meste av det som skjer i dag som vi kaller datakriminalitet, hackerangrep den type ting, det er faktisk helt infellig det er godt av krefter som ikke har anelse om hvor de har endt opp en, bortsett fra at de kanskje vet at de har sendt ut 10.000 e-poster en dag på norsk. Og vidt de har endt opp i Østfold, eller Horten, eller Harstad, det bryr de seg i sånn sett veldig lite om, for å si det sånn. Og så forfølger de mulighetsrommet som er der, for å, å si, i all vesent grad, penger, skaffe seg informasjon som de igjen kan ha, som har en eller annen form for verdi, som, som rett og slett er basert på at av de ti tusen e så er det x antall mennesker som kommer til å respondere, åpne, gjøre et eller annet, ha dårlige si, beskyttelsesmekanismer på datasystemer og den type ting de sitter bak. Og det vill være helt vilkårlig om dette er personer eller om det er ansatte i ulike virksomheter og, og virksomheter som sådan. Det, er det, det, er, det, det perspektivet er så viktig å forstå, at vi alle sammen, uansett hvem vi er, faktisk må forholde oss til tilfeldighetsperspektivet dette her. Og så, hopper vi over til at ting er målrettet, hvor det plutselig begynner å handle om hvor du jobber, vad du driv med, hvilke verdier du forvalter, hvem, jeg, hvem er kundene dine, hvem er kontaktene dine, disse tingene. Da kommer vi straks over på litt andre trusler som sånn, som i større grad kan bruke et betydelig verktøybelte for å få tak i og komme frem til sine mål som sådan. Men jeg biter meg alltid fast i at det er så viktig at vi forstår dette tilfeldighetsperspektivet sånn at vi nettopp forstår at det må vi i det aller minste forholde oss til. Og så tror jeg vi også oppi dette skal forstå at det å ha en e-postadresse tilhørende høyskolen i Østfold, kan være nok til at det, det vi kaller en trusselaktør ser på dig som veien in. Altså i et målrettet perspektiv. Så at det ikke nødvendig handler om hva du, har all eller du, Sondre, driver med, men det faktum at det har tillgång til det digitale systemet. Mm. som gjør at man rett og slett prøver sig på det som første mulighet for å få det i dig første digitale fotfeste for å jobbe seg innover i et datasystem. Mm. Og vi kjenner det alle sammen, at det faktisk er, det er vi en del av, uansett om vi liker det eller ikke, rett og slett, for vi har denne digitale tilstedeværelsen. Det tror jeg sånn, sånn sett er viktig. Og så kommer vi jo da hoppe over til litt mer, når vi begynner å snakke om de litt mer målrettede tingene da, på hvilke verktøyer er det man da bruker, og veldig ofte här så ser vi en, noe som er mer og mer vanlig, og det er at etter hvert som virksomheter har blitt flinkere til å sikre sig. så går man løs på verdikjedene, underleverandørene. Altså alle de tjenestene som for eksempel dere som høyskole bruker, som i beste eller verste fall har digitale tilganger og rettigheter inn i deres systemer for eksempel, Mm. O selv om dere har gjort alt riktig og har mye på stell, så er det liksom spørsmålet, har denne underleverandøren det? Er det der man smetter in, Er det der man utnytter dette her? Og så kommer vi ikke bort ifra at helt vanlig menneskelig, det vi kaller humint, altså menneskelig etterretning, det fungerer det også veldig godt i form av å ta kontakt med menneske til menneske. Og det er der jeg er inne litt på den der sjette divisjon Champions League-greia mi, på at där det gick gidd att den vär skal forstå at att man faktiskt står överför någon som har helt andre motiver för att bli känd med dig och för att snacka fag för att säga så att man gredde identifiera det så det är detta är mångartat som så sådan om metoderna här är serdelas på si, man kan bli Sjelden positivt, men altså jeg, jeg la meg noen ganger beundre kreativiteten av det vi ser i form av hvordan man forsøker å manipulere mennesker gjennom blant annet digital teknologi og så videre for å få oss til å gjøre noe vi ideelt sett ikke skal gjort.
2: Mm. Det är ju eh ja, nei, det är det är många kreativa eh, det har har ju för så vitt jag eh, det det intraff ju en gång eh vid Högskolan i Östvolo. Eh faktiskt så att at av disse systemen det ble blev lite satt under press och vi miste ju vi miste jo, eh, jo tilgang, ju en av lösningarna som kom väl i körvana det var jo disse dessa två två stegs autoriseringsprocesserna bland annat ja. för att mm. för att uh, försöka det är är väl en av de mer effektive tingen man man kan göra och det tar oss på mode till et spörsmål her. Jag har ju eh, sett lite på de tingena som du har sagt och jobbat med för och du har ju också pekat på att eh, liksom nettop detta med att anställda i ulike verksamheter eh de måste ju få kunskap och motivation eh och förståelse som bidrar till att förstärka nettop säkerheten på arbetsplatsen och kanske som en del av den verksamhetskulturen eh, som du nämner men eh, kan du se si någon mer på ett hvordan 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 går man fram der for å, for å gi kunnskap? Vi vi høyskolen har en sånn Star-program som vi får i oktober som blir en sånn der sikkerhetsstjerne eller Star. Eh uh, og det kan du se for meg at det er ett konkret forsøk på å bygge kompetanse kanskje, men kan du uh, 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 utvikle det litt mer?
1: Ja, altså, når, når, du, når vi spiller i dette her nå, så er det jo oktober, og det er, oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Det er en del av på si, EUs eh, satsning, og Norge var ganske tidlig ute lenge før NISA, som er eh, EUs eh, sikkerhetsorgan, eh, satte i gang med dette her. Så vi, så vi har hatt nasjonal sikkerhetsmåned i ganske mange år, eh, hvor man har ett spesielt fokus på å drive opplæring, og man har mange lavterskeltilbud til mange virksomheter som kan eh, bruke resurser fra det offentlige og andre i den måneden men for meg som jobber med dette her 24-7 nærmest, jeg pleier å si at for meg så er det nasjonalsikkerhetsmåned hver eneste dag og hver eneste uke og hver eneste måned, så det handler jo, det, kunnskap blir sjelden feil for å si det sånn. så det å gjøre noen ting for at folk skal få den kunnskapen er selvsagt fornuftig uansett om det er i juni eller om det er i oktober, men den må vel likeholdes og den må påminnes og den må ikke minst brukes så det er til syvende og sist alle disse tingene vi ender opp med å gjøre i det daglige, som for mig er den, liksom den største effekten. Og det det å ha, et, uh, ha en bevissthet og progr altså systematisk program for dette året rundt er, er betydning, og jeg var litt inne på det i sted også, men dette, liksom dette blir noe vi ender opp med å diskutere og håndtere hver eneste dag i realiteten. Og jeg ser veldig mange virksomheter som har brukt betydende ressurser på og rett og slett forsøke å endre sin, forbedre sikkerhetskulturen sin. Vi snakker om ganske mye resurser i form av både mennesker, penger og tid, og det er ikke noe som bare skjer i oktober, det skjer liksom kontinuerlig året rundt, som sånn, med ganske gode resultater egentlig. Men hvis jeg skulle ha liksom kokt det ned, for du var jo egentlig inne på at et av tiltakene var jo det jeg kaller multifaktoreautentisering, to-trins ja. altså det vi känner kjenner igjen fra bankere på mobil alle sammen, når vi må ha noe mer enn bare brukerne og passord for å logge oss på. Uansett hvor jeg är en og snakker sikkerhet, så maser jeg fortsatt om at det er smart å ha gode passordrutiner, at det er smart å ta i bruk nettopp sånne ting som multifaktoreautentisering, och det er smart å ha gode rutiner for å oppdatere, altså nettbrett og PC-er og klokker og mobiler og server som står på jobben, både i et virksomhetsperspektiv, men også for oss som enkeltindivider. Og så skjønner jo jeg, når noen tenker da, når jeg maser om dette her, at ah, Robert Thorn, du kommer fra som liksom. har du liksom ikke noe mer fancy avansert å komme med enn det vi har hört sånn som det er mast om dette her nå i 20-30 år, og det er veldig ofte svaret mitt, og jeg har full forståelse for det, men det er ofte svaret mitt at um, så länge man hører sånne som er i masa om passord, multifaktoreautentisering og mange oppdateringsrutiner, er det fortsatt hovedårsaken til de aller, aller fleste vellykkede dataenbrunnen i Norge i dag. Mm. Vi, har, vi har i realiteten medisinen, men vi greier ikke helt å ta den, og den medisinen den løser vi sånn sett ikke bare ved hjelp av teknologi og kjøpeteknologi, for vi løser den også, vi må også avhengig av den enkeltes bidrag inn i det, og de tre tingene jeg egentlig snakket om nå, det, det, det går inn, inn i nettopp det da. Mm. og hvis man vil lese om mer fancy og ting, så kan man lese NSM's grunnprinsippet for IKT-sikkerhet som ligger gratis tilgjengelig på våre nettsider der er det mye å hente som sådan så det er ikke det at alt stopper ved de tre tingene jeg nevnte nå men, men det er så grunnleggende og vi hevder faktisk at gjør man de grunnleggende tingene, så stopper man mellom 80 og 90 prosent av alle kjente digitale angrepsformer, bare ved å ha det på plass mm. men likevel så greier vi ikke helt, som samfunn mm.
2: Som sånn, sånt passord manager vad hur han ställer en till det og, og du till det för att det er är ju som man hvis man har ett ett sån master till en sån tjänste så kan man ju se fra och då kan man kanske det kan bidra till att på något gör med motivation då man huske husker kanske ett litet komplicerat master password, men så släpper man då att huska på 42 och kanske så vad 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 tänker ni om det
1: jo, eh, på ingen måte noe imot det. Men, men, men eh, nå tror jeg vi skal ta en lite annen vri på dette her, som kanskje kommer til å overraske litt. Fordi i snart fem eller seks år nå så har, vi, så har vi kommet med et annet råd for å hjelpe folk til å håndtere dette på en annen måte. Fordi, du er allerede inne på det, passordrådene vi gir er at man skal ha unike passord, et passord per tjeneste. Og så skal jo passordnåret tradisjonelt være lange, komplekse med rare tall, tegn og symboler. Mm -hmm. så har vi opplært til at vi skal huske dem i huet uh, og da begynner jo folk å nå å skjønne hvor vi, hvor vi ender opp her nå, for det å huske 40 og 50 passord, for i snitt så har Ola og Kari, jeg tror, den siste undersøkelsen jeg har sett så har i snitt Ola og Kari Nordmann behov for mellom 50 og 60 passord, mm. kontinuerlig jeg vet at jeg privat har betydelig større behov enn det, men, men ikke sant, sånn i snitt det er ikke menneskelig mulig å gå rundt og huske 40-50 unike passord i hodet som ska være lange, komplekse og så videre. Det er noen mennesker som greier det, men de er unike som sånn. Mm. Vad ender vi opp med å gjøre da? Jo, vi lager kanske bare ett eller to, som vi bruker overalt. Mm. Og det er en risikokonsentrasjon som blir, som får store problemer, for på et eller annet kommer en av disse tjenestene vi bruker dette på til å bli hacka. Mm. Og disse passordene kommer väldigt fort ut i det jeg kaller friluft, at man rett og kan bruke dem. Men hva, hvordan kan vi håndtere det da? Og det vi for en del år tilbake hadde, jeg skal ikke si at vi kranglet, men vi var litt uenige i ulike miljøer, de noen miljøer sa jo da, som du sa nå, password manager. Men så er problemet det, at hvis vi tar befolkningen under ett, så krever faktisk det å installere og ta bruken password manager på en god måte, krever ganske, ganske mye kompetanse. Det er ikke like brukervennlig som vi gjerne skulle ønske det. Og min oppegående mor på, på 75 år, hun greier ikke å gjøre det uten hjelp. Mm. Og da står vi litt fast ved at da driver vi med det jeg kaller det er bare-å-rådene. Mm. Eh, eh, Velmedende, gode sikkerhetsråd fra mennesker med tung teknologisk kompetanse og interesse for området som ser at det er bare-å. Mm. Nei, det er ikke det. de folk flest har ikke den samme kompetansen eller interessen. Mm. Så det vi faktiskt falt ned på, det var å si følgende. Noen passord bør du huske i hodet. Du bør huske passordene på jobben, og så håper jeg bare at det ikke er alt for mange av de, sånn i forhold til hva man bruker. Og så bør du huske passordet til bank-ID på mobilen, altså bank i den mm. en din. Fordi det har så store konsekvenser for oss som privatpersoner, både økonomisk, finansielt og så videre. Resten av passordene må du gjerne skrive ned, med penn og papir. Altså analog, ikke Excel-regnark, da er vi like langt men lag deg en passoliste beskytt det dokumentet som en god altså det er et verdidokument men jeg pleier å si at sjanse for at noen bryter seg enn hjemme hos deg for å leite etter arket er så minimalt grunn av risikoen du tar ved å bare bruke ett eller to passår i livet ditt sånn generelt sett den passolista, den trenger du normalt ikke å ta fram en, noe annet enn når du har byttet mobiltelefon, eller ska plutselig logge deg på fra en annen enhet med, med masse forskjellige ting. Da må den lista fram I det store og så la vi nettlesere og sånt å huske passolene våre. Vi bruker ansiktsgjenkjenning på veldig mye på mobiltelefoner. Så lista trenger ikke å være med i baklomma. Men det er noen ting du bør huske i hodet. Bortsett fra da å skrive ned dette her, er det, er det helt kurant å bruke Password Manager? Selv sagt er det det, hvis du føler at du er kompetent til å det på en skikkelig måte. Men det kommer med risiko det også, fordi dette er håndlingfeller, for å si det sånn, for aktører som hele tiden forsøker å bryte sig inn i Password Manager, fordi der ligger jo enorme verdier når alle har tatt det, tatt det i bruk som sånn. Så det handler litt om å ja, gjøre en vurdering der også. Så, ja.
2: mm. Det er jo... Um Nei, det er, det er, som du sier, det er jo fryktelig mye å huske på. Eh, og det kan, kan jo kanskje gå litt på det som, du, det som vi har snakket om også, dette med motivasjon til å gjøre det noen ganger også for det kan jo bli så mye teknologisk at da går man for enkleste løsningen og så velger man bare stort sett de samme tingene slik at man husker det for det er så kjedelig å glemme det og sånn, så det er jo, men som du sier, sjansen for at noen gidder å bryte seg inn i et hus den kostnaden er jo også ganske stor da. Eh, du har liksom økt ganske mye mer i for å bare sitte på datamaskinen og herje eh, når du faktisk skal, skal reise til halden for å bryte deg inn i huset til Harald, hvor det här all. det hur då så är en
0: intressant kobling mellan analog og digital säkerhet, når man på ett låser ner ett ark i en i en skuff också. Så Mm. Ja. Är det något sånt med några de gamla några som man kanske tänkt på før, som som faktiskt också har en slags relevans i et digitalt samhälle också. Utan tvivel. Mm. Nei, men det er, det
2: er veldig bra Takk for det, Roar Det var veldig, veldig interessant uh, å, å høre om Og så får vi, får vi ta disse, disse kompetansehevingsøvelsene uh, Som kommer fra høyskolen De får vi ta på, på største alvor uh, okay. og, og kanskje tenke da At dette er ikke noe vi bare gjør i oktober Men det er også noe vi gjør stort sett hele året Alright, det var den Mm -hmm. Jeg vet ikke, er det noe, nå går Mikseren vår han Klipper det ut hvis det er noe, men er det noe vi burde Ha snakket om som vi ikke fikk Snakke om? Eller
1: fikk vi dekt liksom det? Nei, jeg synes egentlig det ble en Jeg snakker, jeg vet, jeg snakker jo veldig mye dere, Det er derfor du er gjest da Hva sier du? Ja, ja, det, ja det er derfor du er gjesten da vi, vi, vi,
0: vi,
1: Jeg vet jeg er en rimelig selvgående gjest For å si det sånn, så det er jo om det er andre ting Dere følte at dere ikke fikk spørt om så. Ja ja,
0: alltså ja. vi fick täcka ganska mycket det som det som dock är lite sån i en sån verksamhet som som våros är mange at, uh, det att många tänker att säkerhetskultur uh, det är för det är mig för jag ska stå i klassrum eller forske, forskare eller uh, göra jobben min men uh, vi låser ju alltid kontoret eh uh, när vi, uh, vi går ut av kontoret så det är ju där med vi riskmetikulärt ju tvärryggsikulärt där vi i vart fall analogt har lite i i mm. men det digitala där tänker kanske att det här et ett skille som var där som liksom de på IT som ska ta hand om ja. Mm.
1: mm.
2: Tack för att du hörte på statsvetenskap sått. Har du et spørsmål, kommentar eller tilbakemelding så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdyrkt. Musikken er som vanlig live av Rosen Horvat og Matt Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres